0: Velkommen til Bibelguiden. I dag skal vi starta på gjennomgåelsen av Markus-evangeliet. Dette evangeliet er det kortaste av de fire evangeliene, og kanske det som oftast blir anbefalt å lese først. Det er fordi Markus er mest opptatt av å formidle Jesu gjerninger og virksomhet, og ikke så mye taler og undervisning som de andre evangeliene. Markus fremstiller Jesus som frelser konge, som seier over demoner, sykdom og død. Han er ikke så opptatt av Jesu menneskelige avstamning og familie, selv om familien også blir nevnt. Fokuset er på Jesu mirakuløse gjerninger. Markus-evangeliet anger ikke forfatteren sitt navn, men det er stor enighet om at det er skrevet av Markus som regnes for å være en disippel av Peter. Markus var med Paulus og Barnabas på den første delen av den første misjonsreise. Han blir der kalt for Johannes, men apostlenes gjerninger, kapitel 12, vers 25, ser med at han også kalles for Markus. Senere ser vi at han besøker Paulus i fengsel i Roma, og da sier Paulus i Kolosserbrevet Kapitel 4, vers 10, at han också er fetter av Barnabas. Peter kaller Markus for sin sønn i slutten av 1. Peters brev. I 2. Timotius brev så ber Paulus Timotius om å ta Markus med seg når han kommer. I sin tradition blir det sagt at Markus var Peter sin tolk. Det kan hende at Markus beherska gresk bedre enn Peter, og at Peter hadde han med seg som en god venn og medarbeider for bedre å få forklart hva han forkynte. Oldkirkos sier också at Markus, etter at Peter var død i Roma, kom til Alexandria i Egypt og grunnla menigheten der. Etter at han hade blitt denne menigheten sin første biskop, så lei han martyrdøden der. Markus skrev evangeliet sitt for hedningekristene. Det ser vi av at han forklarer noe av det som skjer med at det var en av jøderne sine skikker. Det antas at Markus har det meste av stoffet sitt ifra Peter. De stedene der Peter omtales viser tydelig at Peter er opphavsmannen. Alt som kan tjene til å ydmyge Peter er detaljert gjengitt, mens de rosende ord om Peters store bekjennelse som Matteus nevner i kapitel 16 ikke er hos Markus. Peter vill gärne visa hur svag och liten han är vid hans fall då han svikta Jesus ytter at Jesus hade blivit arresterad. Markus har sorterat stoffet sitt så lik att en kort inledning så fortæller han om Jesu virke i Galilea. Det går igenom de första 9 kapitlena. Ytter då kommer Jesu virke i Jerusalem ifrån kapitel 10 till 16 der de siste tre kapitlene handler om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Som nevnt var Markus sammen med Paulus i Roma, då Paulus satt i fengsel der rundt år 60-62 og skrev kolosserbrevet og brevet til Filimon. Men senere har han nok reist fra Roma, for Paulus ber Timotheus om å ta Markus med når han kommer. Det skjedde sannsynligvis omtrent i år 65. Det er nok allikevel skrevet før Jerusalem ble ødelagt i år 70, men kanske etter at Paulus og Peter hadde blitt drept. Någen av kirkefedrene anslår at det ble skrevet i år 67. Det er en del likheter mellom Matteus, Markus og Lukas, og det er noe usikkert hva for at av dessa evangeliene som ble skrevet først. Noen mener Markus er skrevet først, og at Matteus har lest det og kommet med noen tilføyelser og sett opp noe i en annen rekkefølge. Mens andre mener det var Matteus som skrev først, og så har Markus tatt med seg det som han syns var mest viktig, og litt ut ifra Peters synspunkt. Lukas skrive i begynnelsen av sitt evangelium at det er mange som har prøvd å skrive ner det som hendte med Jesus. Derfor er det sannsynlig at han har sett både Matteus og Markus sine skrifter. Markus' evangelie bærer preg av å være en øyenvittneskildring. Han forteller en enestående beretning om en enestående man. Han kastet lys over menneskesønnen som kom ifra himmelen, ikke for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge. Men selv om Markus viser Jesus som en ydmyk tjener, viser han också at Jesus har enestående makt. Ikke minst viser han dette i møte med personer som var besatt av onde ånder, for eksempel bruker han hele 20 vers til å beskrive møtet mellom Jesus og den besatte i Gadara. Matteus bruker bare 7 vers, og Lukas bruker 14 på den samme hendelsen. Markus tar også med utsang fra folk som undres over hans makt. «Hvem er dette som både vinden og sjøen adlyder», sier han. Men nå tror jeg vi skal begynne å lese. De første versene handler om døperen Johannes, som står fram som en forløper for Jesus. Markus starter med å visa hvordan han får kjenne om Jesus. Vi leser de første åtte versene.
1: Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet «Se, Je sender min buddbere foran dig Han kal rid vejen for dig En röststroper i jöddmarken Rydd Herrens ensvej gör hans tierrättte Slik stod öp Johannes fram i Jødemarken och for en omvendelse stop som ga tillgivelse på syntenne Fra hele Judea och Jerusalem dro alle ut till ham De bekäte syndmesene om lev d uppt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kapp av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og han levde av gresshopper och villhånding. Han forkjønte, «Det kommer en etter mig som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.»
0: Ordet «evangelium» betyr «den gode nyheten». Markus markerer at den gode nyheten om Jesus starter med døparen Johannes sin forkynnelse. I prinsippet kan man si at evangeliet er hele fortellingen om Jesus som Markus definerer ifra Jesu dop og til Jesu oppstandelse og himmelfart. Men Markus tar med videre at Jesus er Kristus, som er det greske ordet for det hebraiske messias. Og Markus legger också til at Jesus er Guds sønn. Så henviser Markus til profeten Jesaja og legger disse ordet i munnen på døperen Johannes, det er hentet ifra kapitel 40, vers 3, hos Jesaja. Men också profeten Malaki har dette utsagnet i si bog i kapittel 3, vers 1. Noen bibeløversettelser har ikke med navnet Jesaja. Uttrykker budberer og rydder veien. Henviser til at det er forberedelse for en konge som skal komme. I gammel tid var det vanlig at en budberer ble sent i forveien for å annonsere at kongen skulle komme. Døparen Johannes blir nevnt uten mer presentasjon. Det kan tyde på at det forventes at leserne kjente til døparen Johannes og historien om han og det som skjedde rundt han. Markus nevner likevel at det strømmer mye folk til der som Johannes var. Det kom personer ifra store områder og nærmest stod i kø for å bli døpt. I forbindelse med dåpen måtte den som ble døpt bekjenne sine personlige synder og på den måten visa behovet for Messias. Klestrakten om maten til Johannes nevnes. Kappen av kamelhår kunne få folk til å på den kappa som Elia brukte og profeten Malachi hadde jo sagt at Elia skulle komme før Messias. Døperen Johannes var tydlig på at han var en forløper, en budbærer. I vår tekst sier han at det skal komme en som er sterkere, og som har mye viktigere oppgave. Lignende omtaler av seg selv ifra døperen Johannes finner vi också i Johannes -evangeliet. Forutsigelsen i fordøperen Johannes om at Jesus skulle døpe med den hellige ånd, det har alle evangeliene tatt med. Men nå skal vi lese noen vers til og se hvordan Jesus kommer på banen. Vi leser verser ifra 9 til 13.
1: På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele sig og han så ånden komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himmelen, Du är min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede. Straks etter drev ånden ham ut i jødemarken, og där var han i 40 dager och ble fristet av satan. Han holdt til blant vildyrene, og englene tjente ham.
0: Blandt alle som kom til Johannes for å bli døpt, kom også Jesus en dag. Det står at han kom fra Nazaret. Markus sier ikke noe om at Johannes helst ikke ville døpe Jesus, slik Matteus nevne. Jesus hadde ikke noen personlige synder han kunne bekjenne. Derfor kunne han ikke gå in i dopen som Johannes utførte på den samme måten som andre personer. De bekjente jo syndene sine. Markus sier bare at Jesus kom og ble døpt. Men for ingen andre sies det noe om hva som skjer etter dåpen. For Jesus skjer det noe spesielt som vi finner også i de andre evangeliene. Markus viser at Jesus selv opplevde at himlen åpnet seg og at han såg duer og hørte røsten som sa at han var den elskede sønnen til han som talte. Johannes evangeliet understreker at Johannes såg det, og muligens også flere andre som var der som det skjedde. Etter dopen ble Jesus av ånden ført ut i ødemarken. Der ble han fristet av satan. Matteus skildrer mer om denne fristelsen. gång så skal vi se mer på hvordan Jesus begynte sin virksomhet.